0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va chez vous Parce que chez nous, ça va très très bien. Vendredi 24 février, 17h, nous sommes aux portes du week-end sur E-Radio. On vous conseille de bien vous installer, car vous écoutez l'Evening Show. Une heure de musique de européenne en tout genre et en toute langue. Une heure d'actu avec nos invités de la rédaction et les chroniques de nos journalistes. Une heure entre culture et société pour comprendre le monde de demain. Je suis votre animatrice Clotilde Nogue, on est ensemble jusqu'à 18h. Comme d'habitude, on commence l'émission en beauté et donc en musique, avec un doux morceau de R&B, les Guatémaltèques Easy Easy, avec leur titre Katana. On revient tout de suite après. Bienvenue, vous écoutez E-Radio.
1: Que me dice lo que importa y lo que no Y me dice cuando ve que algo está mal Y yo escucho casi siempre pero a veces no Dice que está mal Dice que está mal Dice que está mal oh, oh, oh. Ay katana Na 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 C'est essentiel. C'est que le filo qui me mate c'est que pida.
0: Guatemaltech Easy Easy avec leur titre Katana, un titre qui nous fait planer chez le Radio, un titre qui nous fait voyager. Le titre qu'il nous fallait pour commencer, l'Evening Show. Brieux le fur, mon co-animateur de ce soir.
2: Bonjour Clotilde, bonjour tout le monde. Au sommaire de ce soir à 17h25, nous recevons notre invité du jour, Julien Long, à votre micro Clotilde. Julien Long est doctorant en histoire et en sociologie à l'université de Nantes. On parlera ensemble des politiques de migration européenne depuis 1945 et du statut de protection temporaire auquel ont le droit les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes. Il sera avec nous dans une petite vingtaine de minutes. À 17h15, l'association Parcours le Monde sera avec nous en studio. On parlera d'une de leurs nombreuses actions, les échanges de jeunes. On sera avec Armand et Elouan qui nous rejoindront en studio pour en parler. Et finalement à 17h40, et comme tous les vendredis, l'agenda culturel. Qu'est-ce qu'on écoute ce week-end
0: Merci Brieux, plein de belles choses pour cette heure. Une heure qu'on ouvre avec Marie Le Diraison, programmatrice musicale de cette radio. C'est la chronique L'artiste
3: européen de la semaine. Bonjour tout le monde comme à chaque fois, la chronique nous envoie sillonner l'Europe pour rencontrer des artistes de la scène actuelle. Et cette semaine, direction la Suisse. Nous allons explorer la pop germanophone de Pandalux. Pandalux est aujourd'hui âgé de 15 ans. Le groupe est né dans la cour de récré du lycée de saint Gall, une petite ville de la Suisse allemande. Il réunit deux frères et deux de leurs amis d'enfance. Alors au début, ils sont très punk rock et font surtout de l'instrumental. Et petit à petit, ils s'orientent vers la pop et la chanson. Et depuis 15 ans, donc, ils jouent ensemble et évoluent ensemble aussi. Aujourd'hui, ils nous présentent une pop éclectique qui va parfois vers l'expérimental et qui puise dans des univers musicaux très différents, de l'électro, du rock, du flamenco ou encore de la musique tropicale. Pandalux, c'est aussi le résultat d'une belle alchimie entre quatre passionnés de musique. Le chanteur et le guitariste du groupe sont diplômés du conservatoire en guitare jazz et en guitare classique. Le bassiste, lui, a étudié la composition cinématographique et le batteur a une maîtrise en composition et en théorie. Et voilà le résultat.
4: Ich habe Blumen, Dem Ricard. Ich habe Blumen gebracht, mich selbst gepflückt, dafür selbst bezahlt. Ich leg sie nieder auf das Grab, dass wir uns schauen, jeden Tag. Was wäre unsere Zeit nun ernt, wir wären bereit, wir wären befreit von dieser Welt und unseren Taten, ja mein Glaube. An Dir ist nichts genug, bald bist du nicht mehr.
3: « Lumen » de Pandalux paru dans leur dernier album du même nom. Une douce chanson qui témoigne du talent des quatre amis, un accord parfait, entre une rythmique pétillante, une jolie mélodie et une instru subtile. Bref, une fabuleuse pop germanophone qui nous rend vite accro. Et cet album Blumen zu 9, soit fleur 1 à 9 en français, c'est un album concept qui reprend une idée qu'ils avaient déjà explorée plusieurs fois. Celle d'évoluer autour d'un morceau, de proposer plusieurs versions d'un seul squelette musical. Et ils consacrent tout l'album à ça, en présentant donc une seule chanson, celle qu'on vient d'écouter, mais dans neuf versions différentes. On y trouve donc une version chorale, une version instrumentale ou une version en live. Et toujours autour de la même chanson et du même texte, dont voici quelques vers. Nous versons de l'huile sur le feu, comment pouvons-nous aller encore plus vite, encore plus vite, détruire plus, seulement plus Plumène, une chanson marquée par le désespoir de toute une génération et par l'angoisse face à la crise environnementale. Mais revenons à la musique. On l'a dit tout à l'heure, ce concept de reprise n'est pas nouveau. Ils l'ont fait par exemple dans leur album Fun Fun Fun, celui qui précède, avec le triptyque Sakamoto, Saka Outro et Sakafunko. Ces trois morceaux nous emmènent dans une atmosphère cinématographique parce qu'inspiré et dédié à Ryuichi Sakamoto, le très réputé compositeur de musique de film. Et de ces trois versions, on va écouter le morceau Sakafunko, avec lequel ils s'éloignent donc de leur pop délicate, et nous emmène vers une instru rock expérimentale. <rire>
2: Comme tous les vendredis en fin de mois, on accueille dans nos studios l'association Parcours le Monde, qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet de partir à l'étranger, de parcourir le monde. Donc, l'association accueille aussi dans les pays de la Loire des volontaires de partout dans le monde. On a eu la chance de recevoir dans l'émission, il y a quelques semaines, deux Béninois qui nous ont partagé leur expérience ici en France, avec nous aujourd'hui comme d'habitude. Et Louan, en service civique à Parcours le Monde. Salut Louan Salut brieux comment ça va Ça va très bien et toi C'est gentil pose la question. Et Armand, salut Armand Salut brieux vous vous êtes rencontrés tous les deux, alors je pensais que c'était pendant l'échange en Allemagne, mais en fait c'était deux jours avant, c'est ça
5: Oui, c'est ça. En fait, on a, comme il y a, avant de partir en échange de jeunes, on fait deux journées de préparation et donc on s'est rencontrés pour ces journées de préparation. Et après, on a passé plein de temps aussi dans le train, donc on se connaissait un petit peu, euh, enfin vous se connaissez quand même pas mal en arrivant euh, là-bas sur place à maille
6: et alors Armand, il se passe quoi pendant ces deux jours de préparation euh, et donc, Pendant les deux jours de préparation, en gros on va un peu préparer le voyage, c'est-à-dire on va découvrir un peu le pays. Il y avait une intervenante qui venait d'Allemagne qui nous a un petit peu montré euh, comment était Magdebourg. D'accord. On a euh... Alors juste Magdebourg pour qu'on resitue, si vous, savez, vous vous souvenez où c'est en Allemagne Oui, ouais,
5: alors c'est en Allemagne de l'Est, euh, en gros c'est 1h30 de Leipzig, 2h euh, de Berlin, et c'est du coup à l'ouest de Berlin, D'accord. si vous voulez à peu près, donc c'est euh, assez, assez central, mais vraiment euh, Allemagne de l'Est.
2: Donc il y a une intervenante qui est venue, qui vous a expliqué ouais. comment ça allait se passer ces jours, c'est ça Oui,
5: c'est ça, ouais, c'est une volontaire euh, de Parcours le Monde, donc qui vient d'Allemagne, qui vient de Munich, qui s'appelle Johanna.
2: D'accord, Ouais, — Je t'en prie, vas-y.
5: — Et donc ouais, elle nous a présenté, elle nous a dit un peu... nous donnait donné quelques spécificités, notamment de l'Allemagne, notamment un combien je reviens, en fait. Elle nous a bien précisé que euh, quand vous êtes dans la rue et tout ça, il faut parler un peu doucement en Allemagne. — disait... Ah ouais ?— Oui, il y avait ce côté-là <rire> de vraiment... Elle a dit euh, d'essayer de, d'être assez calme de ce que ça dans les transports, ce genre de trucs, ouais. parce qu'ils sont assez, assez peu démonstratifs en public. Et aussi, par exemple, euh, quand tu... elle nous a dit ça quand es avec des potes ou même quand tu as un rendez-vous, quand tu préviens quand tu pars et que tu préviens de quand tu vas arriver. OK. Que, tu, en, <rire> faut non, pas être en retard, c'est ça Même, même pas, pas être en retard, faut juste aussi que pour pas être gênant avec la personne que tu, chez qui tu vas aller, par exemple, ouais. tu la préviens que tu arrives et que tu vois à quelle heure tu arrives exactement. OK. En fait, dans le genre moment où tu pars, en fait. Donc et ça, ça c'était assez hein, intéressant de, de voir que c'est un peu différent comme ça en France.
2: Moi, je rencontre des potes, je leur dis pas que je vais arriver à cette heure-là précisément. Oui, oui, clairement. Moi, j'ai même tendance à arriver un peu en retard. Donc là, vous êtes parti <rire> en Allemagne pour un échange de jeunes. Ouais. Est-ce est que, est que vous pouvez expliquer ce que c'est un peu l'échange de jeunes Qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas et loin, mmh. tu veux. Euh, alors, en gros, un échange de
5: jeunes, euh, l'idée, c'est de... Là, on était 22 jeunes, et mmh. donc, il y a des petits groupes, donc un petit groupe de Français, un petit... et, euh, et on rejoint des petits groupes de, tout, de, 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 de plein d'autres pays. Donc, il y avait Hongrie, Grèce, Pologne, et donc Ukraine. Et qui, donc, eux on...
2: aussi, sont venus à Magdebourg, une... ah, qui ont fait Magde le voyage.
5: Ouais, voilà, on était dans une, un, un, super, un, un super endroit, qui est une espèce de, de grande villa, en fait, où on était logés sur place, et tout ah, ça. Ah ouais, pas mal. Ouais, on, était, on était très bien. <rire> et, euh, et du coup, voilà, on, on partage des... des, des on partage on un partage moment, un, un moment, on fait des activités, donc mm -hmm. sur, un, sur un sujet. Et donc là, le sujet, c'était les, les, les droits de l'homme et la et migration.
2: Alors là, les échanges, ils se passent comment Est-ce que euh, c'est euh, de manière informelle avec des jeux ou alors on vous met euh, autour d'une table pour discuter de manière formelle Est-ce qu'il y a des adultes Est-ce qu'il y a des personnes
6: plus âgées, plus jeunes qui viennent euh, guider la discussion et euh, eh ben alors en fait non c'était super parce qu'en gros on avait plein d'activités. Okay. C'est-à-dire qu'en gros on, on avait des sujets en fait plutôt sérieux mais qui étaient mis en fait sous forme euh, ouais sous forme de jeu en fait. Donc on était euh, donc il y avait tous les jeunes, on était 20 jeunes et il y avait au moins je crois 10 intervenants donc des facilitators qui étaient de plein de pays différents okay. et qui nous aidaient, qui nous guidaient et donc ça, non, c'était super là-dessus. Euh,
2: là, le genre d'activité, j'imagine que ça permet aussi de délier les langues. Moi, j'imagine que euh, quand on est jeune comme ça, quand on rencontre des gens, euh, qu'ils qu soient d'un autre pays ou du, mmh. même de notre pays ou <coughs> même de notre ville, euh, on rencontre d'autres jeunes entre 18 et... Euh, c'est quoi C'est 18-25 ans Alors
5: là, c'était un, un échange de jeunes. Euh, à la base, c'était du 16-20. Ouais. Mais après, par exemple, nous, on avait moi j'ai 22 ans, Armand il a 18 ans, et on était avec des gens qui avaient 24 ans, donc en fait, c'était 16-20 à la base, mais en fait, c'est les jeunes qui, qui sont disponibles, ceux qui ont, qu on, surtout avec Parcours le Monde, on essaie d'amener les, les jeunes qui ont euh, peu de mobilité. Ouais. Donc, euh, et donc l'idée, ouais, c'était, on était, globalement, c'était du 16-25 qui, qui était là sur place. Et, euh, et du coup, l'idée, notamment, on a passé presque une journée à construire un groupe pour pouvoir, en fait, que ce soit justement un endroit... Euh, un a safe place, un endroit, mmh. un endroit um, où, où c'est facile de témoigner, de parler, de s'exprimer, euh, parce qu'un 22, ce n'est pas forcément facile. Mais du coup, on a vraiment passé une journée à construire ce groupe-là, à base de petits jeux, de, des trucs, de, des, des, des jeux de confiance. Bah, par exemple, ouais. je pense à, à le jeu où on... C'est le, le jeu où, on est, où il y avait quelqu'un qui était bandé, là. Euh, je suis un peu... Ah oui, le jeu où
6: euh, on devait guider quelqu'un, en fait. Il, avait, euh, il y avait tout un chemin de corde mm -hmm. et on devait le guider avec un seul mot. Donc, en fait, c'était un jeu où on devait rester soudés tous ensemble, okay. se dire un mot chacun. Et du coup, c'était un petit jeu d'équipe et tout. Donc euh, non, c'est sympa, ouais. en vrai. Donc ça, ça a, ça a permis de créer un groupe
2: et d'éviter ouais. un peu de, casser la, de briser la glace, de casser la ça. gêne qu'on mmh. pourrait avoir quand est on ça. est
6: euh, qu'un groupe de jeunes et qu'on doit en
2: plus échanger sur des sujets qui sont assez larges, comme la migration les échanges, ils se passent comment après ce jour-là Est-ce qu'il y a des, il y a des mots, il y a des échanges qui vous ont marqué Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué Comment c'était euh, Alors ouais, c'était, ça, ça, dé, ça
5: dépend des, des jours. On a fait beaucoup de choses en fait sous forme, euh, en fait, souvent on fait une première activité, souvent mm -hmm. sous forme de jeu. Je pense à, à par exemple, on a fait un, un espèce de, de jeu de rôle où en gros il y avait, on, on était séparés en deux groupes et donc il y avait deux, deux groupes qui, 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 étaient, qui étaient censés, représ... on était et euh, qui ont été censés se combattre un peu en ensemble en fait, dans, un, dans une espèce de, de, de discussion euh, pour, euh, pour faire un contrat. Et donc, chacun avait, ses, avait forcément ses exigences sur ce, sur ce contrat-là. Et donc, l'idée, c'était qu'on venait tous les deux de cultures différentes. Et donc, l'idée, c'était de voir la, la, la confrontation de ces deux cultures-là. Mmh. Et donc, on a fait, ce, du coup, ce jeu de rôle-là qui est assez intéressant donc, en, en termes de jeu. Et après, euh, on a discuté... Et après, souvent, on faisait des, des espèces de discussions, des, mmh. des espèces de bilans, en fait, de ces jeux-là. Et on a, qui amène aussi, forcément, beaucoup de, de témoignages sur des choses. Sur des histoires personnelles? Ça, sur des, sur, bah, voilà. Ouais. L'idée, c'est aussi comme, là, de, de, le Safe Place. Donc,
2: on, on fait des bilans et après aussi, on parle d'histoires personnelles. Mmh.
6: Euh... Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'histoires personnelles qui ont été racontées? Armand, par exemple, toi, tu en, 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 en aurais une qui vienne Ouais, bah, en fait, il y avait, euh, c'était surtout, du coup, les animateurs. Qui, ouais. nous euh, qui nous racontaient leur histoire parce qu'ils venaient de plein de pays. Il y en avait une du Kazakhstan, par exemple, une de mmh. Finlande. Et euh, moi, celle, euh, donc elle s'appelait Sofia, elle venait de Finlande et ça m'a un peu marqué en fait. Elle racontait l'histoire d'en gros, euh, c'était la Finlande et la Suède. Il y a, En fait, c'était deux pays qui ne s'entendaient vraiment pas il y a longtemps. D'accord. Et en fait, euh, il y a des gens en Finlande en fait, qui parlent suédois et en fait, ils sont très mal vus. Et en fait, elle, quand elle a grandi, elle se sentait, ben, en fait, elle a eu des discriminations vu qu'elle parlait en fait suédois. Et. Euh, et du coup, elle nous racontait cette histoire-là. Moi, je ne sais pas du tout, en fait, euh, que ça existait, que c'était comme ça. Donc, c'était assez touchant, quand même. Ouais. Et loin, vous, il y a des trucs qui vous ont marqué, euh, comme ça, des histoires euh... Ouais, là, comme ça, je pense
5: à, à Dipti, qui était une, une jeune qui, venait du, donc, qui est à base qui vient du Népal et, qu en fait, qui, a, et qui a émigré, euh, du coup, en Italie. Mm -hmm. euh, non, en Italie qui a émigré euh, au Portugal avec du coup en fait son, son papa est d'abord allé et puis après il a fait euh, il a fait en que quand il a eu ses papiers il a fait en sorte que du coup sa famille le re la rejoigne là-bas donc elle a vécu longtemps au Portugal et notamment elle nous a fait part de, de sa de sa difficulté à faire des études en fait au Portugal parce qu'en gros je, en fait, au Portugal, quand tu ne parles pas portugais, c'est très compliqué d'aller dans une université, même s'il n'y a, a pas de classe spéciale, ce genre de choses, comme, par exemple, il peut y avoir en France. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais à l'université, il y avait des choses qui étaient existées comme ça, mmh. où il y a des classes spéciales pour les gens pour qui viennent d'autres trucs, pour qu'ils apprennent le français mmh. et puis après, reprennent le cursus. Il n'y a pas ce genre de choses au Portugal, ce qui fait qu'elle, pour aller à l'université, elle a dû s'inscrire à l'université en Angleterre. Mais elle est au Portugal. Et du coup, elle fait toutes ses études à distance en Angleterre, tout en vivant au Portugal. Ouais. Et du coup, elle dit, bah ouais, c'était vachement compliqué pour pas grand-chose, en fait, finalement. Et du coup, ouais, voilà, elle, était, euh, voilà, elle nous a fait part aussi de ce, de ce genre de choses. C'était intéressant de voir euh, tous les parcours de tout le monde, qui est assez différent. Et moi, notamment, moi, ce qui m'a marqué dans le témoignage de Sofia aussi, c'est qu'elle a dit, il y a vraiment des endroits où je n'ose pas parler suédois dans la rue. Mmh. Et moi, ça me... J'avais cette image-là de la Finlande un peu euh, assez, un pays assez ouvert oui, sur très,
2: très écologique, très en avance sur, euh, sur plein de
5: choses que la France, quoi. Et le, et le côté vraiment de se dire que, ouais, il bah, y a des endroits où on ne peut pas parler sa langue, ça
2: me... Ouais, C'était peur. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une toute dernière question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont impacté dans ce voyage Des choses que vous gardez bah, J'imagine que comprendre mieux, se mettre mieux dans, dans les baskets des autres quoi. Quand, ouais. quand là, vous, vous parliez de cette étudiante qui doit faire ses études à distance ouais. euh, entre l'Angleterre, le Portugal, sa, 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 sa migration, le fait d'avoir
6: changé de pays et de voir changer de langue, langue ouais. comme ça tout le temps, c'est quoi C'est de comprendre mieux les autres Ouais, c'est ça. En fait, euh... moi, c'est ça qui a été vraiment super parce que j'ai découvert plein d'histoires, j'ai découvert plein de personnes et ça m'a juste en fait euh, encore, euh, encore plus ouvert mon esprit parce qu'il y avait tellement... Il y avait tellement d'histoires et j'étais déjà ouvert d'esprit avant d'y aller. Mais quand je suis reparti, j'y l'étais encore plus parce qu'il y avait tellement de, tellement de gens qui racontent des histoires, que ce soit des histoires positives ou négatives. Y a, tu peux toujours en ressortir quelque chose. Il y a toujours une leçon à en tirer. Et euh, j'ai trouvé ça super. C'était top. Et Louon, il y,
2: y a quelque chose, vous, qui vous a marqué euh, en ouais, particulier
6: Oui, l'ouverture
5: d'esprit et aussi, je dirais... La, la... Le côté de, il y avait un, vraiment un côté moi j'ai ressenti ça quand tu commences à voyager faire ce genre de choses des volontaires à mmh. l'étranger, il y a vraiment ce côté-là tu as envie d'en faire plus plus plus. Moi ouais. je sais que ça m'a do, donné envie de, de repartir beaucoup et je pense que ouais, tous les jeunes qui nous accompagnaient de ça ils en avaient fait plusieurs et euh, du coup ouais, vraiment l'envie
2: le, le, ouais, de repartir ouais. qui, euh,
5: qui était vachement vachement importante pour moi.
2: Mais bah merci à tous les deux merci à bon. ouais. merci Louan et Louan on se retrouve dans pas, dans pas très longtemps, dans un peu plus, un, à peu ouais, près un, un mois. mois, dans un mois, c'est ça. Euh, je vous rappelle que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de, de Parcours le Monde Grand Ouest pour en apprendre plus sur les actions de l'association. Euh, ces échanges de jeunes ils sont en partenariat avec Erasmus. Merci beaucoup à Merci tous les deux. Merci à toi.
0: Merci, Brieux. Il est 17h25. Vous écoutez toujours l'Evening Show. Et dans quelques minutes, nous recevons notre invité du jour en studio, Julien Long, doctorant en histoire et en sociologie à l'Université de Nantes. On continuera de parler de migration européenne, notamment du statut de protection temporaire accordé aux réfugiés ukrainiens ukrainiennes. Dans un instant, juste après une musique de reggae de la fin des années 90, Change de Asian Dub Foundation, restez branchés, on revient tout de suite après.
7: I'm gonna do something been flexed, hey, hey, fast with fast for ain't no dawg, hey, 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 hey,
0: Legend Jean Foundation sur E-Radio, un titre de 97 qui finalement n'a pas pris une ride. C'est toujours un plaisir de l'écouter dans nos studios avec vous sur l'Evening Show. Il est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du jour.
8: EU Radio.
0: Depuis le 3 mars 2022, les Ukrainiens fuyant leur pays en guerre se voient attribuer le statut de protection temporaire. Un statut activé pour la première fois depuis sa création en 2001. Il permet notamment la libre circulation dans l'Union européenne et l'autorisation provisoire de séjour, donnant finalement accès à la sécurité sociale, à l'emploi et au logement. Un accueil épatant, mais qui suscite des interrogations. Pour en parler aujourd'hui, Julien Long, doctorant en histoire et en sociologie à l'Université de Nantes. Julien, vous êtes aussi membre de l'Institut Convergence Migration, et vos recherches sont spécialisées autour des questions de migration coloniale et postcoloniale, particulièrement depuis 1945. Alors voilà Julien, on va rentrer directement dans le bain. Selon vous, pourquoi est-ce que le statut de protection temporaire a été attribué aux Ukrainiens alors qu'on ne l'avait jamais activé auparavant pour les précédentes crises migratoires
9: Alors, c'est assez complexe. Il y a évidemment pas mal de choses qui sont en lien avec notre histoire et la relation qu'on entretient avec les migrations qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais pour essayer de voir deux éléments. Le premier élément, c'est que la construction des politiques migratoires européennes depuis les années 90, elle s'oriente sur un système assez simple. C'est la fermeture des frontières au sud et l'ouverture des frontières à l'est qu'on appelle le processus de Budapest, qui fait que on va remplacer une main-d'œuvre nécessaire au fonctionnement des économies libérales en Europe. Et on va remplacer cette main-d'œuvre étrangère, immigrée, qu'on a utilisée depuis 1945, par une migration davantage issue de l'Europe de l'Est, par l'intégration de nouveaux territoires à l'Est et de ce qu'on appelle aujourd'hui la directive Bolkestein, qui permet le travail détaché.
0: Donc il y aurait, selon vous, dans l'ADN même des politiques migratoires européennes, cette idée que les migrations de l'Est sont mieux vues sur ces questions-là que les migrations du Sud
9: Oui, d'ailleurs c'est lié à une histoire coloniale, à un rapport au monde de l'Europe qui existe depuis très longtemps, hein, qui peut même remonter jusqu'à l'époque moderne, la date de 1492 avec l'expulsion des juifs et des musulmans d'Europe et la conquête des autres territoires. Donc il y a vraiment un rapport très spécifique au sein de notre histoire avec les populations de, des empires coloniaux. Donc il y a évidemment ici cette ligne de partage spécifique qui passe par la couleur de peau évidemment, mais par aussi l'appréhension de la culture et des religions. Et donc on va préférer plutôt accueillir massivement des populations de l'Est plutôt que des populations... Et la deuxième chose c'est que on redécouvre ici finalement la question humanitaire. C'est-à-dire que l'Europe et les territoires européens sont dans, une, dans un processus de guerre et d'un un processus assez ancien des démocraties libérales qui vont lutter contre des démocraties pensées autoritaires ou des États autoritaires. Et euh, le droit d'asile a été construit autour de la figure du réfugié russe euh, de, de l'URSS. Et donc là, euh, cet, cet accueil-là, la mise en place de cette directive de la protection temporaire qui existe depuis 2001 mais qui n'est mise en place que depuis 2022... Eh ben, elle s'ancre aussi dans un processus politique de guerre, diplomatique de guerre. C'est-à-dire que, à côté, comme on ne peut pas agir sur le terrain de euh, concrètement euh, de la guerre, on va dire traditionnelle, armée, sur le terrain, et eh ben on va utiliser la logique humanitaire euh, comme une arme de guerre. Et donc là, on est vraiment dans une un usage assez classique, très classique. C'est cette question euh, d'utilisation de la raison humanitaire. Comme arme diplomatique. Et là, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on va déployer ça pour lutter euh, de, contre la, la Russie de, de Vladimir Poutine.
0: Les médias et politiques défendent notamment l'idée selon laquelle, en tant que Français européens, nous sommes plus proches culturellement de l'Ukraine et que le conflit ukrainien est un conflit européen, ce qui finalement justifierait les moyens déployés pour l'accueil des réfugiés ukrainiens.
9: Prenons d'abord ce côté de la proximité culturelle. Euh, nous sommes beaucoup plus proches de Maliens, d'Algériens, avec qui on a partagé réellement une histoire. Et surtout que euh, penser l'histoire en, en termes d'Europe, c'est faire une erreur. Selon moi, c'est euh, se décentrer. L'histoire de l'Europe, c'est une histoire méditerranéenne avant tout, au tout départ. Avant euh, l'orientation atlantique et, euh, et l'époque moderne. Mais donc, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup plus de choses avec les populations euh, euh, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du... Nous sommes clairement plus proches, euh, dans la culture, dans ce que l'on apprend, dans euh, le, voilà la littérature, etc., des populations d'Afrique euh, de l'Ouest, notamment, des anciennes colonies. Aujourd'hui, on va construire une, une image de l'étranger, euh, de l'ancien indigène, euh, justement, des empires coloniaux, comme une image repoussoire. Et donc, c'est surfer cette idée-là, euh, qui, depuis les années 2000, une robe blanche et chrétienne, etc., et la deuxième aspect, c'est que, effectivement, depuis 2014, 2013-2014, et les révolutions euh, ukrainiennes, donc Maïdan, etc., il y a un processus d'européanisation de l'Ukraine. L'Ukraine euh, se détache progressivement, s'est détachée progressivement du giron russe pour s'orienter plus sur une question européenne. Et donc là, évidemment, l'Europe, euh, elle voit cette proximité comme une envie d'adhérer aux valeurs européennes. Donc c'est vraiment la seule chose que l'on peut observer, c'est qu'il existe évidemment en Ukraine une orientation politique de se détacher, en tout cas qui semble, hein, de se détacher de la Russie, pour se tourner vers l'Europe. C'est à mon avis la seule chose qui pourrait euh, justifier euh, euh, cette proximité que l'on met en avant, puisque les, les autres éléments de proximité, à part la blanchité, donc la couleur de peau, et euh, cette... Euh, euh, ce destin volontiers commun de participer à l'Union européenne. Et on est beaucoup plus proche des populations euh, des Suds que des populations de l'Est.
0: En parlant de blanchité, on avait vu au début du conflit une réelle discrimination envers les étudiants africains qui fuyaient le conflit ukrainien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça Si par exemple on est Guinéen, mais que l'on a vécu en Ukraine pendant 11 ans, qu'on n'a pas la nationalité ukrainienne, et qu'aujourd'hui on fuit cette même guerre, on arrive en Union européenne, qu'est-ce qui se passe
9: eh ben, on rentre dans la catégorie classique de de ce qu'on appelle euh, les indésirables. C'est-à-dire ici, même si on a passé du temps en Ukraine, si on a fui euh, les conflits ukrainiens, mais qu'on est Guinéens, eh ben, on est contrôlé dans les trains, on est interpellé, on est arrêté, on est placé en centre de rétention. Et donc, euh, c'est la même logique qui s'applique. Et on voit que ces questions-là, elles démarrent dès l'entrée aux frontières de la Pologne et puis des autres frontières de l'Union européenne, et qu'il euh, y a vraiment ici que les Ukrainiens qui sont perçus ici dans l'image parfaite de, du demandeur d'asile, donc l'indigent qui va juste qu'on va sauver, qu'on va aider, qui en plus a un côté rassurant avec ces questions-là, c'est qu'on a une immigration qui est présentée comme euh, particulièrement féminine. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, toutes ces euh, avatars un petit peu de la dangerosité, euh, de la migration masculine, etc. Donc évidemment que une grande partie de ces populations qui n'étaient pas ukrainiennes, donc qui n'ont pas participé à l'armée, et qui ont fui, eh ben ont euh, obtenu euh, le même traitement que les autres populations qui sont en demande d'asile, érythréens par exemple, ou syriens, ou les populations en migration dans nos territoires. C'est-à-dire que ce tout sécuritaire-là, il s'applique ici... Euh, à une frontière, mais qui est pas une frontière physique de limite territoriale, c'est une frontière polymorphe, et la couleur de peau, c'est une frontière, notamment dans la logique de contrôle de certaines populations. C'est ça qui est assez particulier, c'est que les Ukrainiens et les Ukrainiennes, ils ont un accès aux déplacements gratuits, par exemple le train, l'accès au train, et alors qu'on sait que les déplacements sont l'une des problèmes problématiques des populations en exil, qui sont aussi sur nos territoires, c'est-à-dire qu'en plus, paradoxalement, elles travaillent et donc elles ont besoin de se déplacer, mais chaque déplacement leur risque euh, de d'être de, <coughs> interpellé, d'être contrôlé. Les gares, euh, les trains sont des frontières, euh, sont des frontières très importantes et, et on voit bien que au-delà de la seule frontière entre l'Ukraine et l'Union européenne, il y a toutes ces multiples frontières polymorphes qu'il y a à l'intérieur du territoire européen et qui va coûter évidemment. Euh, voilà, de l'embarras à toutes ces populations non ukrainiennes qui ont fui néanmoins les conflits.
0: Avec ce conflit-là qui a engendré une nouvelle migration en Europe, on s'est tout de même rendu compte que lorsqu'on s'y met tous, lorsqu'on est solidaire, on peut déployer des moyens énormes et accueillir la migration avec dignité, avec organisation. Est-ce que ça peut donner l'exemple et finalement permettre de mieux accueillir par la suite l'ensemble des réfugiés et des migrants selon vous
9: Bien sûr que non la loi, sur la question de l'asile et de l'immigration. On va encore renforcer justement euh, la question du, du droit d'asile. On va euh, restreindre davantage ces questions-là. On va accélérer les processus de, de retour au pays, de déportation des, des populations qui ont été déboutées. On va remettre avec plus de force la question de la double peine, c'est-à-dire qu'un délinquant étranger sera par la suite expulsé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette question des étrangers, elle structure le débat public et donc elle est utile pour pouvoir gagner des points politiques. Et donc on voit bien qu'on va être ici dans cette surenchère très importante de construction d'un indésirable, de population repoussoire, que sont les populations en exil, les populations non-blanches, etc., qu'on va déterminer comme des, des criminels, des agresseurs en puissance, et que les discours politiques vont utiliser pour mettre en place une politique sécuritaire. Et c'est ça, c'est une construction, la construction des politiques sécuritaires, la construction du maintien du pouvoir contemporain. Il se base ici sur ce bouc émissaire-là, mais qui n'a pas changé depuis depuis très longtemps, hein, euh, qui est dans, juste dans la même continuité de l'indigène des empires coloniaux, euh, de, du travailleur étranger, et aujourd'hui de celui qu'on appelle, ou celle qu'on appelle les migrants, c'est la même chose. Ils vont être pris dans cette rhétorique identitaire, dans cette rhétorique xénophobe, pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir des points. Ce n'est pas qu'il faudrait traiter les ukrainiens comme les demandeurs d'asile euh, tel qu'on le fait je pense qu'il faut traiter tous les demandeurs d'asile et même aller plus loin hein, tous les, toutes les personnes en migration comme euh, des ukrainiens et dans toutes les logiques c'est à dire que moi dans cette logique là moi je suis même dans l'idée qu'il faut maintenant qu'on sorte de ces sortes de peurs qui sont ancrées dans les discours politiques dans les constructions médiatiques et qu'on regarde finalement la place des personnes migrantes dans nos, dans nos territoires.
0: Merci beaucoup Julien Long. Je le rappelle, vous êtes doctorant en histoire et en sociologie à l'Université de Nantes, spécialisé autour des questions de migration coloniale et postcoloniale depuis 1945. Merci encore d'avoir été au micro de radio. Une interview réalisée mardi dernier lors d'un entretien avant son train pour Paris. L'Evening Show, ça continue, donc restez bien avec nous. Tout de suite, un titre aux ambiances jazzy londoniennes comme on les aime. On écoute Drum de Na Eto, en featuring avec Sarum. vous écoutez E-Radio.
1: And half mungu, pointi sim zungu, hit you in the head with the rungu. Mantu zina on a in your kundu. Angu do one, and go do one. Another one, another one. I don't miss it. It's something that I suffer from. When you see me in the go-kout run, sini fata mini so far gone. Ita anti ya mishanisun. In the gully sun No me sit as I listen to your son Chazana were for fun Abutaya reaches your gun When you hear me beating my drum When you hear me
4: beating my drum When you hear me beating
1: my drum When you hear me beating my drum When you hear me beating my drum For me, I'm na little bit Juli piga chupa kama sita Mangiozo me ivo alikam kukatika Liwa chochanta wa shikia mamizenga Hapa host so for that cause Machali zenuna washika shika Na wa kwa bez, Flani kwa coach Kwenye anajua muzi pita pita Zorada so safisha Tanaibisha quand je bubis, suis tombé ni je suis maniba en tunapika Na suis ni je suis
4: Baby
0: This is EU Radio.
8: EU Radio.
0: On est déjà vendredi soir, et si comme moi, vous êtes plutôt plan de dernière minute, vous vous trouvez au bon endroit au bon moment, c'est l'agenda culturel de l'Evening Show. Qu'est-ce qu'on écoute ce week-end Dès ce soir, si vous êtes du côté de Brest, la fête commence au cabaret Vauban. On y rejoint le collectif breton Nightbirds pour la quatrième édition de leur soirée Comète. Pour l'occasion, ils reçoivent le DJ parisien Jolie, fondateur du collectif Orsol, et le DJ quimperrois Alex Dalca, fondateur des soirées L'ambiance s'annonce deep mais électrique. Entre ambiance rave cosmique, house progressive et techno groovy, on peut s'attendre à tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait bien toucher les étoiles ce soir. La soirée Nightbird, ce soir au cabaret Vauban à Brest, c'est dès 23h30 et ce jusqu'au lendemain. Du côté de Nantes samedi, on vous propose une ambiance différente. Le compositeur britano-américain Fred Frith propose sa nouvelle composition sonore au lieu unique, intitulée « Truth is a Four Letter Word »,« Vérité » est un mot de quatre lettres en français. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Fred Fries est un multi-instrumentiste de 74 ans. Il est particulièrement connu pour ses techniques d'improvisation en live et pour son intuition musicale hors norme. Vous l'avez sûrement aperçu dans le film « Step Across the Border », un film qui le suit de répétitions en concert, d'interviews en moments de solitude et dans ses voyages entre l'Europe, les états unis et le Japon. Fred Fries est un réel personnage, un génie de la création sonore et il présente son nouveau spectacle « Demain » un nouveau spectacle qui flirte avec la science-fiction. Pour cette création, il imagine un monde dans lequel un puissant homme d'affaires propose aux hommes et femmes de ce monde de réaliser leurs rêves sur Mars. Alors que des activistes tentent de l'arrêter, Fred Fritz fait dialoguer des compositions improvisées et composées à la manière d'interactions entre rêve et réalité. Une grande première demain, au lieu unique de Nantes, dès 20h. C'est la nouvelle composition de Fred Fries, Truth is a Four Letter Word ». Et finalement, pour la fin du week-end, on ne compte pas vous laisser avec Blues du dimanche. Rendez-vous au Panonica pour leur atelier Bœuf de 5 à 7, de 17h à 19h donc. Chloé Cailleton vous y emmène découvrir les musiques du Brésil, entre rythme, corps, percussion et improvisation, mais aussi au milieu de la nostalgie, de la saudade et de la célébration. C'est un après-midi au rythme ensoleillé qui vous attend.
4: Moça du do corpo dourado, du do sol panema o seu balançado, é mais qu'un um poema, é a coisa mais linda que j'ai vi
0: passer. Ah. Rendez-vous au Panonica pour leur atelier bœuf de 5 à 7, de 17h à 19h, donc, avec Chloé Cailleton, enseignante à l'école de musique de Saint-Sébastien-sur-Loire un atelier de découverte ou redécouverte des musiques brésiliennes. On vous y retrouve très sûrement. Sur ce, l'Evening Show, c'est presque fini, mais il nous reste tout de même le temps d'une chanson ensemble. Un titre pour nous propulser dans le week-end, pour nous faire danser en cette fin d'après-midi, Another Story de Gister et Esperanza Spalding.
8: And kill our kin. For we only racist beliefs in here, only peace we speak where the steel is in.
0: C'est la fin de cette émission, on revient la semaine prochaine du mardi au vendredi de 17h à 18h avec comme d'habitude plein de belles choses de prévues.
2: Bien sûr Clotilde, la semaine prochaine on reçoit mercredi Alain, euh, on reçoit pas mercredi, on reçoit Alain Mabankou mercredi dans le cadre du festival Atlantide. Vendredi nous recevons le groupe Deluxe qui sera avec nous, particulièrement la chanteuse Lily Boy car ils sont en concert au Zénith le samedi 4 mars, mais aussi toujours plus de musique et de chronique, évidemment.
0: Merci, Brieux. Merci à Marie-Louis Direction et merci à Léo Lépiné à la réalisation de cette émission. À 18h sur notre trentaine, la quotidienne européenne, avec notre équipe de Bruxelles dont Christée branché. passez une très bonne soirée sur E Radio.
7: Ciao is what I like I love the east coast and the west I need familiar and I need fresh give me a palace for a home I'll get the urge to pitch a tent upon a stone I need the city and the crowds I need the wild sacred grounds for life Give me the city and I'll create the countryside Give me a husband and I'll ask him for a bride There's no one answer for life There's no one answer for life Give me a Porsche I'll still hit your eye. ugly.
8: Un momento per favore.